0: 118 e épisode du coup tordu, le coup tordu bien évidemment ça parle de vélo, ça parle de cyclisme le coup tordu c'est un podcast de passionnés pour les passionnés, bah oui parce qu'on n'est pas là pour faire du large, on n'est pas là pour faire du, du cyclix, on n'est pas là pour faire du grand public on est là pour faire du pointu, du pointard et on se retrouve pour analyser ce tirreno Adriatico 2024 qui va avoir lieu en parallèle de ce Paris-Nice hein, la course de, de Tireno qui débute ce lundi 4 mars 2024 et pour analyser ce Tirreno, Monsieur Enzo, le plus plus euh, italien des, des suiveurs en France, euh, Monsieur Enzo alias Phoenix. Ça va mon Phoenix bah Écoute, ça va super bien. Bientôt le week-end, très content. Ah bah très très content. Voilà, il y en a peut-être d'ailleurs qui nous écoutent déjà en en week-end. Hein. Je vois que ça écoute souvent les podcasts le samedi matin. Ça écoute beaucoup le le samedi matin et euh, il est en pleine forme également. Euh, le, le le plus tourangeau des des suiveurs du euh, du vélo en France, Monsieur Thibault alias euh, La Type. Toujours en forme, mon thibault
1: Toujours. Bah tu me connais. Hein si si je suis pas en forme c'est que ça va pas du tout
0: bon bah écoute très très bien je rappelle que dans l'épisode précédent vous avez eu une grande preview du Paris-Nice 2024 et euh, bah là on va enchaîner donc avec la preview de ce, ce Tireno alors tiens on, on reparle euh, actuellement des refonds des, des calendriers euh, World Tour euh, Enzo toi tu trouves que c'est bien d'avoir Paris-Nice et, et Tireno euh, pile en même temps que ça fait un petit peu partie de la tradition du vélo de ces dernières années ou au contraire est-ce que c'est un petit peu dommage d'avoir vraiment deux grosses courses World Tour d'une semaine je crois que dans le calendrier c'est quelque chose d'assez atypique d'avoir deux grosses courses World Tour d'une semaine qui sont des vrais, euh, vrais rendez-vous dans, dans le calendrier hein, deux courses qu'on adore euh, avoir ces deux courses quasiment au même moment
2: alors sur certains points je peux être assez traditionnaliste euh, sur celui-là non euh, je trouve ça je, moi, en vrai je trouve ça dommage ça rend les choses un peu compliquées à suivre enfin compliquées non c'est bon après le soir tu te fais les replays tu vois mais, euh, mais on pourrait étaler ça peut-être à un autre moment histoire d'avoir plus de courses réparties dans l'année et surtout euh, quand tu rédiges des previews et que tu dois faire les deux ça prend beaucoup trop de temps c'est insupportable et il faut pas se planter dans euh, blague à part euh, je, je pense que ça ça serait sympa de de séparer un peu les deux mais je crois que c'est prévu hein, pour les prochaines années il me semble ouais, c'est quelque chose faire qui est des dans trucs qu voulait faire hein. ouais, ouais. ouais.
1: c'est un truc qui est dans les instances c'est une proposition après de one cycling pour avoir un calendrier et surtout un calendrier de superstar à toutes les épreuves ouais, ouais. maintenant enfin c'est un truc que tu peux contrebalancer par exemple avec euh, le Dauphiné et le Tour de Suisse hein, t'as pas, pas les deux euh, grosses start list, euh, qui, qui s'alignent et les mêmes coureurs qui vont faire euh, les, les deux courses alors qu'elles sont séparées d'une semaine on va dire Donc, euh, bref, euh...
2: après, après je, sans vouloir faire euh, offense au Tour de Suisse je ne mets quand même pas au même niveau qu'un Dauphiné un ou un Thierry autre, tu vois. Oui, même si c'est une course pour le Tour je pense qu'en termes de prestige, il euh, bah, y a oui, et puis, en faire un
1: après je... C'est un autre moment de la saison, utilisé ouais. dans un autre type de préparation. Euh, mm -hmm. Ce que je peux, ce que je peux entendre. Donc forcément, t'as pas envie d'enchaîner les deux. Mais là, ce serait pareil avec euh, Paris-Nice et, et le Tirreno. Voilà. Hein, pour être des mecs, euh, ils s'aligneraient assurément pas sur les deux, euh, même pour préparer euh, le Giro qui est un peu plus tard ou, ou les Classiques.
2: Bah oui, non, non, mais ça c'est. Oui, oui, non, ça c'est sûr. Bah, après, je me place plutôt en point, en, en, du point de vue des suiveurs. Hein, euh, moi. Je... Mm. J'avoue que je, je sais pas comment euh, le ressentent et le perçoivent les coureurs. Mais en tant que suiveur, bah, on va dire que plus j'ai de jours avec des courses de vélo dedans, plus je suis content, tu vois. Hum,
0: pareil. <rire> pareil. Pareil, pareil. Euh, Enzo, euh, je vais me tourner vers toi Donc pour ce, ce Tireno 2024. Euh, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du parcours de cette nouvelle édition
2: ah, Il est pourri. Ah ouais. bon T'aimes pas Non, oh, il n'est pas top. Non, non, non. Y a... oh, ah, non oui. honnêtement, rien de... Non, rien de fou, moi. Ouais, bon, t'as le, le chrono d'ouverture euh, tout plat à l'Idrottskaya Mayol. C'est le chrono euh, habituel. Ouais. Alors, il va changer un petit peu. As, euh, au, un peu avant la, la mi-course, tu vas avoir deux, trois, quatre virages ah ouais. assez, assez techniques. Ouais, ouais. Enfin, c'est juste des gauches droites. Hein, mais, euh, mais du coup, qui vont forcer à freiner parce que le, le virage, et les, les virages sont vraiment à angle droit et surtout euh, assez rapprochés. Donc, ça se passera pas à fond. Mais, euh, en, mais sinon à part ça ces, ces deux gros bouts droits euh, normalement il n'y a pas de raison qu'un un spécialiste ne le remporte pas il aura largement de quoi refaire euh, ce qu'il perd dans les virages sur des mecs un peu plus punchers euh, il fera son retard sur les lignes droites donc on a ça, là je te parle direct de la dernière étape qui est exactement la même que l'année dernière et qu'il y mmh. a deux ans mmh. euh, le, donc pour les sprinters euh, donc après revenons un peu plus vers le début de la course euh, la deuxième étape Bon t'as rien de spécial, hein. ça va être une étape pour sprinter aussi, t'as pas de pas de difficultés, ça arrive sur un circuit, oh, rien, de, rien de fou. Euh, troisième étape, euh, ça peut être un petit peu plus intéressant. Juste avant l'arrivée, tu vas avoir une, une côte de euh, tu vas faire 5 km je crois. 5 km, mais c'est pas très, pas très pentu, c'est moins de 4%. Allez, tu fais un gros train, tu vas essayer de faire de mettre à mal quelques sprinters, les faire reculer. Euh, le sommet à 16 km donc il y a le temps de rentrer après le sprint le, les deux derniers kilomètres c'est 2,3% de moyenne ouais, c ouais, honnêtement c'est rien de rien de bien folichon je veux dire, hein, les sprinteurs d'aujourd'hui la, la majorité passe bien ce genre de truc ils ont assez de puissance pour en remettre derrière donc je suis pas certain qu'on voit vraiment des punchers se mêler à la bagarre sauf si vraiment ça a trop vissé dans la côte avant euh, quatrième étape là le final est peut-être un peu plus pentu euh, on pourrait avoir plus de surprises et surtout, ça, le, dans le dernier kilomètre, pardon, ça va un peu onduler avec juste un dernier virage aux 500 mètres. Mais encore une fois, ce n'est pas très pentu. On va avoir du 4,5%. 4, tu peux essayer de faire un gros train pour faire reculer les sprinters. Tu ne les feras pas sauter. Tu peux essayer peut-être de les mettre un petit peu dans le rouge. Ce qui fait qu'au moment de lancer, bah, ils auront peut-être euh, pu assez de force. Mais euh, je m'attends pas non plus à un final d'étape euh, époustouflant. Cinquième étape, on commence à avoir un petit peu de montagne qui arrive. Donc là, on a une, une, un parcours qui va être vallonné un petit peu toute la journée avec, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, la grosse difficulté du jour, le, le Sanja, comment Tu as 12 km à 6,2%. Alors, c'est bien, mais honnêtement, je pense pas que ce soit assez pour que les, les leaders, euh, enfin, pour qu'un leader puisse arriver en solo euh, c'est pas ici que ça va se jouer. Bah, c'était suffisant,
1: c'était suffisant pour euh, Jonas Vingegaard et larguer tout le monde sur au Grand Camino. Mais maintenant, il y a peut-être ouais, peu plus mais... d'adversité euh, du côté voilà. de la Je pense,
2: je pense que si tu mets Vingegaard ici, c'est possible qu'il fasse la même chose. Là, je pense que le field est quand même un petit peu plus euh, homogène. Euh, donc, je m'attends pas forcément à ce qu'un mec survole euh, survole la concurrence ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la, la descente derrière. La descente va être assez longue. Tu as 14 bandes de descente, je crois, à peu près. Et, euh, et c'est très, très technique. C'est hyper technique. Tu as beaucoup de virages en épingle, euh, pas mal de changements de direction. Donc, euh, tu peux essayer de faire le sommet, par exemple. C'est de prendre un petit peu d'avance, un petit peu ce que, ce que Martinez a fait sur le La Higuaya, en fait. Où tu fais péter, tu fais péter le, les mecs sur le sommet et, euh, et après, tu fais jouer tes talents de descendeur. Au pied de la descente, il restera un peu moins de 10 km à parcourir. Et là, le, le final, par contre, sera en côte. Euh, le dernier dernier kilomètre a presque 7 de moyenne. Donc euh, là, par contre, déjà, le, la, la difficulté avant euh, aura fait une grosse sélection. Même si j'ai du mal à croire qu'un mec arrivera à faire péter tout le monde, tu aura un groupe de leaders qui va qui va arriver ensemble pour pour nous offrir un petit sprint punchy euh, dans le final. Moi, j'ai euh, aucune
1: j'ai aucune difficulté à imaginer Vingegaard s'extraire, euh, creuser dans la descente et arriver en solitaire.
2: Mais c'est vrai qu'il est là, Vingogor, en plus. Bah oui. Oh ouais, non, bah, c'est bon. Bon, bah, oublie ce que j'ai dit. Vingegaard il va partir tout seul. Il va faire la descente parce que c'est un meilleur descente non, bah, c'est bon. Ok. Bon, bah, même cette étape sera pas intéressante. Alors, on passe. Euh, la sixième, euh, victoire de Vingegaard au sommet, du coup, hein.
1: Oui, il y, y a pas, de doute là-dessus,
2: enfin. Hein, hein. 10 km à 8%, bon courage pour s'accrocher à son slip. Euh, bah, voilà, c'était l'étape reine. Même l'étape reine, franchement, il n'y a rien de fou, quoi. Tu quelques, T'as deux, deux difficultés avant l'ascension finale sur les 40 derniers kilomètres. Euh, C'est pentu, mais il ne va rien se passer parce que 10 km à 8% pour finir l'étape, bah les mecs vont juste attendre la fin de l'étape. Et, et voilà, Tirino. On n'a même pas une petite étape de mur à se mettre sous la dent, il n'y a, a vraiment rien, vraiment rien de fou cette année. Suis voilà, je suis pas content. je suis pas content.
0: Thibaut, toi, il y a quelque chose, euh, quelque chose à redire sur le parcours
1: bah non, il y a rien à redire. On va avoir un, sur les, les deux étapes dites reines, on va dire, les deux étapes de montagne, un double épinglé de corps.
2: Ça fait qu'il était là, zappé qui était là. Ouais, non, mais effectivement, bah c'est fini. Et toi, tu me laisses continuer de parler, en plus. Tu me laisses non, continuer. mais parce que je suis,
1: dans la dans l'absolu, je suis d'accord sur la montée. Je pense qu'il ne sera pas aussi sélectif, et il va pas s'isoler si facilement. Mais euh, mais il finira par s'isoler. Il finira sur le sommet avec quelques secondes d'avance. Et puis dans la descente, il va creuser. Et après, bah, on connaît ses qualités de rouleur. C'est terminé, bonsoir.
0: Alors on n'a pas encore la totalité de la start list, hein. donc je rappelle qu'on qu se retrouvera bien évidemment en, en quotidienne pour 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 ce tiréno. Donc pour vous pour vous deux c'est sauf impondérable la, la pff, limite à 1.30 Jonas Wingegard, on peut se jeter dessus Thibaut. Je,
1: je me jetterai pas dessus si tu me connais. Ouais. Euh, mais. Tu fais
0: un ouais. Non
1: non je pas mais il euh, n'y a rien à faire contre lui. Hum,
0: mmh, mmh. Alors on va plutôt se tourner euh, du côté des électrons libres, parce que là il y a une compétition qui est ouverte sur, euh, sur hein, il y a même un, un multi-tour avec euh, avec pas mal de sous à pas mal de sous à gagner, on peut tester SideLimit en mode access, en mode intégralement gratuit, je rappelle que SideLimit n'est pas partenaire de ce podcast, hein, voilà, c'est juste un projet auquel on croit, on avait euh, démarré ce podcast pour parler de Digital Fantasy Gaming, on avait imaginé ce que serait un rare du, euh, du vélo et donc ce Sorar du vélo est arrivé et il s'appelle SideLimit, vous pouvez tester le jeu bien évidemment de manière totalement gratuite et si vous testez le jeu je vous conseille de passer par le code de parrainage coup tordu zéro parce qu'on fait régulièrement des tirages au sort pour vous offrir des cartes pour vous offrir des, des rewards donc euh, allez euh, allez tester tout ça peut-être pendant votre week-end coup tordu zéro notre code de parrainage un hein, zéro le chiffre zéro pour intégrer euh, style Limit. et ce qui rapporte beaucoup de points sur euh, style Limit, c'est d'avoir les électrons libres alors euh, Enzo on n'a pas encore euh, la compo exacte la start list exacte euh, pour euh, ce euh, ce tirreno 2024 mais on peut dire que pour trouver des électrons libres, Enzo va falloir aller du côté de la Bardiani.
2: Ouais, mais pour l'instant, ils n'ont annoncé personne sur la course. Donc, euh...
0: Samuel mais euh, oui, si oui, ça... oui. Ou il faut y aller.
2: Oui, <rire> oui, Zuccarato, c'est monsieur échappé côté Bardiani. Euh, ouais. Je ne l'ai pas beaucoup vu cette saison. Euh, je crois qu'il avait été blessé en fin de saison l'année dernière. Ouais, il s'était
0: fait le coude sur le Tour du Limousin. Ouais, ah, oui. Et,
2: mais là, son début de saison, c'était un peu... Euh... Un petit peu anonyme, j'ai enfin anonyme, c'est
0: pas gentil, hein, mais... On ouais, euh, l'a vu euh, sortir sur timide. la classique de la communauté de Valence. Ouais, c'est timide, c'est timide. Pour moi, c'était timide. Alors après, il y a un truc... Un peu timide. Il y a un truc quand même, j'avais écouté, c'était Cyril Guimard dans, dans Grand Plateau quand il avait interviewé Alexis Goujard. Euh, il, il expliquait que... Euh, avoir ces types qui prennent de, de, de grandes échappées matinales comme ça à, à répétition euh, et qui faisaient des bornes et des bornes et des bornes devant, à force de le faire plusieurs mois, plusieurs années d'affilée, à la fin tu finis un petit peu par brider le moteur et tu te retrouves un petit peu avec des, des Julien Vermotte en fait, c'est-à-dire des coureurs à fibre lente euh, qui, qui perdent en explosivité, donc c'est un petit peu ce qu'il avait reproché à Alexis Goujard, à savoir d'avoir fait un petit peu trop le, le baroudeur pour rien euh, et que s'il avait un petit peu mieux sélectionné ses spots, il aurait euh, eu plus de victoires à son compteur. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que cette année on voit Maël Guégan sortir un petit peu moins que les années précédentes pour le CICU Nantes-Atlantique. J'ai l'impression que Maël veut vraiment cette année aller en claquer une. Et euh, et voilà, on, on l'a vu sortir sur euh, c'était sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var, mais euh, c'est sa seule échappée. Alors que l'année dernière, on le voyait, c'était un peu un concours entre Guégan et Sou Soucarato pour savoir quel était le, le coureur qui allait faire le plus d'échappées dans le monde. Donc, voilà, toi Enzo, est-ce que t'as pas voilà, toi qui lis beaucoup les interviews, les conférences de presse, est-ce que t'as pas lu ou vu un truc un petit peu dans ce sens-là qui ferait que voilà, Zuccarato voudrait un petit peu comme Maël Guégon un petit peu mieux sélectionner ses spots, vaut mieux voilà sortir une fois et en casquer une plutôt que de sortir 20 fois et jamais rien gagner en fait.
2: Non, j'ai pas j'ai pas lu quoi que ce soit à ce niveau-là sur lui. Après tu vois, de toute façon Bardiani, sur toutes les courses où ils sont invités, ils mettent toujours au moins un mec devant. Dans le doute, tu sais jamais, regarde sur le ton de la communauté de Valence première étape, ça va au bout, et ils font un et deux, ils prennent le maillot de leader. Euh, donc à mon avis, avec cette expérience-là sur limite leur première course de l'année, je suis persuadé qu'ils ne vont pas changer de tactique jusqu'au bout, tu vois. Parce que tu sais jamais, en vrai. Et c'est une équipe qui a besoin d'une, d'argent, euh, c'est une pro team, qui a besoin de points UCI parce que euh, bah, il faut rester dans le top 30, même si pour eux, normalement, ils avaient déjà assez d'avance assez dès l'année dernière, ça devrait, ça devrait être OK, euh, mais il faut quand même rester, rester placé haut, pour ne pas se mettre en danger bêtement. Donc, euh, si leur meilleur baroudeur, c'est Zokarato, le jour où il reviendra en forme, bah, il, il y retournera, tu vois. Donc, euh, je sais pas. J'attends de voir la compo. J'attends de voir la compo. Tu as du, du Zokarato. Euh, S'il si, est là, oui, c'est un, un bon spot parce que tu sais que le gars, le gars il, il va sortir, il va rouler. Quoi.
0: Du, côté des, euh, du côté de la Coratec aussi, hein, on les a vus sur l'UAE Tour. Euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le, c'est un petit peu le même combat. Si on revoit du Mark Stewart par exemple dans la start list, faudra, faudra y aller, quoi.
2: Ouais, bah oui, oui, oui Mais c'est le, le, le gars, il a montré qu'il avait, il avait pas peur de, de rouler, de sortir tous les jours, tous les jours, sauf une fois, je crois. Il avait, il avait décidé de faire une petite journée, <rire> sa petite journée de repos. Euh, mais à mon avis, déjà, Koratek ça va surtout faire, un... ça va surtout emmener pour euh, pour Bonifacio ou Spahali, hein, parce que tu as, as quand même beaucoup d'étapes qui risquent d'arriver au sprint. Euh, avec des sprints un peu un peu punchy, un peu compliqué. Donc un Maresco, tu oublies, je suis même pas sûr qu'il soit là. Euh, mais euh, mais je pense que Boni ça va ça va tourner pour Bonifazio euh, en en grande partie cette semaine.
0: Toi ouais, euh, Thibaut, as des idées de... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore toute la start list. Hein. on va éviter de faire la même erreur que l'année dernière où vous avez fait une grande preview de, de Tyreno et puis euh, 24 ou 48 heures après on apprenait la présence de Tonton Roglitz. Donc vous me direz si jamais Tadesh Pogachar se rajoute à Tyreno au dernier moment, bon logiquement c'est pas prévu, hein, mais s'il se rajoute à Tyreno ça va absolument tout changer. Euh, toi Thibaut, un petit je peu pense là... Pas. Mais je pense je pas pense non
1: pas plus. À il fait un maximum pour éviter Vingogor jusqu'au tour de France c'est pas pour c'est pas pour s'immiscer dans, dans le duel avec Ayuso euh, non, bah non honnêtement quitte à viser un électron libre autant partir sur les deux équipes que as mentionné et tout a été dit donc j'ai absolument rien à rajouter euh,
0: Derrière derrière Jonas Vingogard pour le classement général alors sur ce qu'on a pour l'instant on sait qu'on va avoir du Romain Bardet on va avoir du Juan Ayuso euh, même si je le vois pas pour un classement général Adam, Adam ah, voilà alors Adam Yette ça c'est un, un peu la question parce qu'il a quand même pris une belle gamelle sur l'UAE Tour il a été arrêté pour commotion ouais, cérébrale oui
2: commotion cérébrale oui. ouais, euh, donc... qu'il soit après il était dans la dans la hein, donc. sélection qu'il fasse le cut à la fin au final
1: puis enfin, dans tous les cas même avec sa présence moi je vais sur, euh, je vais sur Ayuso hein.
2: Ayuso, ouais, non, mais Ayuso il est en forme il doit être dégoûté il doit être dégoûté du, du, du lightway hein. surtout que t'as <rire> vu ce qu'il nous a fait on n'a pas eu les
1: images mais pour ouais j'ai vu il fait, ouais.
2: le, il fait sauter le top 3 de j'ai très très bien vu ce qu'il a fait, oh,
0: t'inquiète pas. Ah, moi j'ai pas vu, il a fait quoi
1: bah, il, est il, il est revenu tout seul sur le groupe de contre. D'accord. Mais vraiment, genre il a, bouché, il a bouché les 20 secondes sur eux, euh, tout seul, euh, je sais pas où il est allé les chercher, je sais, ah, pas, je sais pas, pas quand il est allé les chercher, mais euh, tu le vois arriver et débouler là dans le groupe, euh, dans l'arrivée alors que... J'ai
2: juste fumé mon pauvre scaroni au sprint qui dessert euh, son top 3.
1: Alors que 2 kilomètres plus loin, il était même pas avec eux. Et tu le voyais même pas à l'image. Donc, euh, non, non, il a fait un final de malade mental. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est le deuxième homme derrière, derrière ouais. Vingogor. Et si je, dois, si je dois placer un podium, c'est euh, Vingogor, deuxième euh, Ayuso, et le troisième
2: euh, Simon Et est-ce qu'on est qu imagine un Ayuso en mesure de suivre au moins sur une des deux étapes euh, dans le final un Vingogard ou pas euh,
0: Moi, je pense qu'il va mettre un point d'honneur, Vingogard, à, à lui foutre un écart.
2: Ouais, alors. Parce que moi, quand je vois... Euh... Alors attention, Vingegaard était très très fort sur le Grand Camino, il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand je vois que ça a pu s'accrocher un petit peu à sa roue, au, du moins ouais. un temps, et un Lini Martinez, qui, sur la dernière étape, qui finit à une quinzaine de secondes, pour moi, un Ayuso...
1: Même un Castrio, qui l'a eu du mal à décrocher.
2: Ouais, c'est du, du très bon Vingegaard, mais ce n'est pas du très grand Vingegaard encore. Alors mmh. qu'Ayuso là, il, il m'a l'air très très en forme. Pour moi, ils ne sont pas si loin là que l'autre actuellement. Bah, moi, Ayuso... Ouais,
1: mais ouais. L'étape avec la descente que mm -hmm. tu nous citais, c'est peut-être celle où, où Ayuso réussira le, le tenir. Par contre, l'étape du lendemain,
0: ouais, on à
2: 8%, je pense que là, il n'y aura, aura personne dans la roue.
0: Alors, parmi les leaders qui sont annoncés, on a du Ben O'Connor pour AG2R la mondiale, Ben O'Connor pour Decathlon qui va très très bien, deuxième du tour des UAE. En logique, bah... <rire> J'ai envie de dire presque qu'il aurait presque pu le gagner hein, parce que Vandelvet a été a été chopé, la gang. C'est une petite bonif à récupérer sur une étape de plat. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est intelligent. On a du euh, tao goha euh, qui, a, qui, a, qui était pas mal pour une rentrée après sa blessure. On a Henrik Mas qui est là. Et Henrik Mas qui, cette année, si je ne dis pas de bêtises, vise le Giro on a du Romain Bardet on a du Kanoog Toubrooks Brooks
2: également non non j'ai dit je, je sais pas je connais pas le, le, le programme de, de Masque là, je t'avoue par contre c'est sa course de reprise je crois pas qu'on l'ait vu courir avant
0: non on l'a pas vu euh,
1: par contre un peu comme euh, Roland de la digue de Saint-Martin ah. si t'arrives pas à dire Tao Geo euh, tu peux toujours dire euh, the most stupid rider
0: ah d'accord hein? ok bon, bah, j'ai euh, pas la ref
1: bah, j'ai pas, pas, <rire> <'ai> pas, <rire> pas la ref c'est
2: quand j'ai pas la ref
1: c'est quand il était quand il était échappé sur, euh, sur la Vuelta il euh, y a c'est quoi il y a 3 4 ans et à l'arrivée euh, on lui on lui donne son son trophée euh, du plus combatif du jour ah. et c'est alors là qui lui pose la question qu'est-ce que ça fait euh, du coup euh, d'avoir euh, le trophée du plus combatif du jour et il lui répond non non ce, celui du, du coureur le plus stupide de la journée je me suis, je me, je me suis échappé j'ai combattu pour ce prix j'attends une demi-heure pour un putain de petit trophée <rire>
2: Non, c'était. Euh... en Algarve, il y a, a eu quelques bons signes, mais là, à mon avis, on va, on aller va taper vraiment dans le dur, et je pense qu'il sera pas, il sera pas dans le jeu. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mm, je suis d'accord.
0: Bon, 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 et euh, ouais, puis on a canouk Brooks également. Alors, est-ce que les Jumbo vont réussir à remplacer deux sur le, sur le podium Ça, moi, moi, où j'attends Ayuso face à, face à Vingegaard, et où je pense qu'il sera devant. Je, à mon avis, c'est sur le chrono. Parce que Ayuso, on l'a vu faire des perfs. Alors, certes sur des chronos, parfois un petit peu plus techniques. Euh, là, on est sur un chrono, sur un truc. Voilà, c'est un truc de, de bourrin. Il hein. faut, faut envoyer des watts, mais mine de rien, un peu comme Poggy, j'ai envie de dire. Hein. Pourtant, quand on regarde Pogacar et Ayuso, on se dit pas, c'est des mecs qui sont taillés gros rouleurs. Et pourtant, il nous a déjà surpris à l'ancienne sur des, des, des contre la montre qui paraissaient quand même euh, être des chronos de, de spécialistes. Donc, je pense qu'il peut. Euh, il peut éventuellement lui mettre un petit, euh, lui mettre éventuellement une petite marge sur euh, sur ce type de sur ce type de contre la montre. Et puis bon bah de toute façon, je pense que voilà on a, on n'a on a, on a pas encore de coach. Je pense qu'on voilà on a eu on a eu un petit tour du, du parcours euh, au niveau des sprints. Euh, Enzo, on a du euh, Jonathan Milan, Jasper Philipsen. Ah il un bon plateau, hein. Ouais, ouais. c'est les grosses c'est les têtes d'affiche qui sont euh, qui sont prévues. Euh, Jonathan Milan, son équipe a été un petit peu déçue bah, sur. Euh, 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 sur le Head News Blatt. As Merlier, Merlier qui annonce à
2: Philipsen, Merlire, Baos, mmh. euh, Milan, euh, je crois que t'as Cavendish aussi qui a annoncé. As, non, t'as as, as des gars sympas quand même. Hein Alors, oui, t'as Merlier
1: quoi.
0: Ouais. Thibaut, est-ce que tu penses que Merlier va va continuer sur du côté des euh, du côté des Alpesines, on n'était pas non plus content de, de de la reprise de Philipson. Donc, euh, alors on sait que des fois les les formes fluctuent, mais euh, si on continue sur la ligne qu'on ouais, mais... a vue, euh, Merlier devrait euh, devrait en logique dominer, euh, Thibaut.
1: Après, on ouais, sait. C'est souvent ça avec les sprinteurs. Tu regarderas les années, ça fonctionne par euh, période et par trimestre, j'ai envie de te dire. Tu as souvent un sprinteur qui va briller et qui va dominer le premier trimestre. Puis le deuxième trimestre, tu vas en avoir un autre qui va dominer cette période du Tour de France avant que sur le troisième trimestre, tu en aies un autre qui euh, s'exprime un peu mieux. Là, il semble que sur ce premier trimestre, on parte sur un trimestre Team Merliera.
2: Ce que j'ai vu de Merlière depuis le début de saison, je pense que pour l'instant il n'y a pas un qui va arriver à la cheville. Euh, ouais, et et j'attendrai qu'on me, qu me prouve que j'ai tort pour changer de discours. Mais aujourd'hui je vois pas, pour le moment, qui qu va arriver à la. Il a, il a remporté le
1: championnat du monde des sprinters. Certes, il n'y avait pas Philipsen, mais Philipsen ah, on l'a ouais, vu sur ce week-end. Et ce soir, sur, sur ce juste qu'on a vu sur ce week-end d'ouverture, je pense oui. que Merlière était au dessus. Donc oui, euh... oui, oui. ah non,
2: non il n'y a pas de discussion. Il a pas de discussion non. là sur le départ, enfin sur le début de saison. Le meilleur c'est Merlière et Deloitte.
1: Et il les a tous dominés de, de bout oh. en bout. Et, euh, et largement
2: intelligemment et, et puis même en fait c'est même pas que grâce à son équipe ou que grâce à ses jambes moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment bluffé c'est sa capacité de prise de décision euh, la, la moitié des sprints qui remporte c'est des sprints de face où on sait qu'en général bon euh, le gars il aime bien lancer à 350 mètres et puis euh, à 20 mètres du du but ça s'écroule un peu parce que bah, même si t'es fort c'est compliqué euh, là, ça, ça, comment il, il, il arrivait à chaque fois à profiter euh, des erreurs de ses adversaires, d'anticiper euh, les trous qu'il espère se faire. Non, il est il est euh, il est à son meilleur niveau, que ce soit dans la tête ou dans les jambes, hein, je pense, j'ai rarement vu ça.
1: Et puis c'est surtout que Merlier, il avait un défaut et qui lui était reproché, c'était souvent bah, sa capacité à se placer, à se faire bousculer dans un mmh. dans un peloton. Euh, là, honnêtement, sur des sprints en plus qui sont certes sur des routes très larges, c'est euh, les, les sprints les plus compliqués parce que c'est les sprints les plus chaotiques et, euh, et il s'en est sorti euh, formidablement bien. La seule fois où il perd, oui, c'est parce qu'il démarre de loin. Il démarre en 21e position, mais il va finir deuxième et deuxième mais un peu Ah ouais
2: ouais donc
1: euh, non non il est, il est aussi ah, au ouais. intrinsèquement en termes de puissance euh, en ce début de saison il est au-dessus du lot
2: et s'il y en a un qui le bat vraiment à la régulière sur euh, même sur un sprint chapeau hein, parce que putain
0: alors, puisqu'on est dans, le, dans, dans les sprinters, Enzo, il y a aussi Alberto Dainese qui a annoncé du côté de la Tudor, en principe, ouais, il, je... il sera bien accompagné par Marius Mayoffer. par contre, je crois qu'il a, il a pris un gros pet et il faut peut-être pas trop... Fracture à la mâchoire,
2: il revient d'une fracture à la mâchoire, Et est-ce que, je, me... je suis là, il est, il est dans la présélection parce que c'était dans son calendrier ils l'ont pas encore retiré de son calendrier parce qu'ils espèrent le, le, qu'il soit remis sur pied. Moi, je suis je, même pas certain qu'il soit là. Hein.
0: Moi, j'ai vu une, il me semble que... Euh, je crois que j'ai lu une interview. Je crois que c'est Steph Le Belge qui l'avait repartagé. Euh, il me semble qu'il euh, qu est, euh, qu est prévu. Il me semble que ça doit être sa okay. course de reprise. Okay, okay. À confirmer, à confirmer bah, bien bah. évidemment
1: à regarder aussi, bah du coup ces, ces activités strava parce que tu en as pas mal comme ça euh, qui sont blessés et quand tu vois leur strava, tu te dis bon, euh, la rentrée va être fort peu studieuse quand ils vont ils vont revenir et euh, moi je pense à deux Français dans ce cas-là, c'est Mathis Louvel et euh, Victor Lafay, donc euh, à, à se pencher euh, du côté de ses sorties, voir euh, comment il abordait, combien il abordait et la qualité de ses enseignements.
2: Je comprends pas, Victor l'a je crois que c'était une grosse feignasse d'après un journaliste que j'ai lu sur Twitter il y a quelques temps. Là, ah bon C'était pour ça qu'il avait des sorties de 30 km à peine. D'accord. On m'aurait menti, on ne m'aurait pas donné toutes les informations comme quoi il était <rire> blessé. Ah bah visiblement.
0: Peut-être. Ah, hein. Un journaliste Donc... ou un influenceur Non, tu mets ce que tu veux. D'accord, ok, 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 j'ai pas vu...
1: J'ai loupé, mais du coup, euh, je ne sais pas pourquoi, je pense savoir de qui tu parles. Mmh.
0: Bon, et, enfin. euh, bah, bon, bon, est pas dans la polémique, dans le coup tordu. Euh... Non, non, <rire> bon, bon.
1: c'est pour, pour, que... pour ça que je ne donne pas non nom, je, je, je pense savoir, mais je, je, je ne donne pas de nom. Je verrai euh, une fois que le micro sera coupé si, euh, si j'ai raison ou non.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Non, non,
1: il est, il est, il est blessé, Victor fait, et euh, Il enchaîne les séances, euh, que ce soit de muscu, euh, que des entraînements de 30 km. Donc, il euh, faut, faut lui laisser le temps, euh, le bonhomme. Bah oui. et justement, je pensais à lui pour Milan-San Remo. Il pouvait y avoir un petit truc, pour mais juste. là, quand, euh, quand je vois son Strava, je, je pense qu'il ne sera même pas aligné sur Milan-San Remo.
0: C'est quoi, c'est un problème au genou qu'il a, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et euh, bah on va continuer à hein. ouais, terminer sur la start list. Pour l'instant, on a du Richard Carapaz euh, annoncé parmi les favoris. Euh, dan Felipe Martinez, Thibault, tu le vois pas sur le podium de Styreno
2: mmh.
0: <rire> Ah là, dans, dans la tête, qu'est-ce que je Vincent. vais dire, je veux
2: dire
1: Vincent, <rire> ne, ne provoque pas la bête qui est en moi. Tu, 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 s'il te plaît, non. je suis ah. calme pour une fois. Euh, il serait bon de, de, de me garder dans un état des plus sereins, s'il te plaît.
0: Armbou n'est pas aligné sur le Tyranno. Il est où d'ailleurs à Là, on l'a pas vu encore cette année là. C'est quoi là?
1: Si, il était sur les, les, les courses
2: à, à Majorque, je crois. D'accord.
1: Oui, exact. Bah, il a fait une deuxième place. Ah. Euh, ouais, mais il est peut-être encore bloqué au supermarché. Il est en train de chercher son cerveau.
0: D'accord. Ok. 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 Ton, le, le, ces fameux coureurs Thibaut que tu aimes autant que tu te détestes, on peut citer J. Vine, on peut citer, euh, on peut citer. Euh... C'est des coureurs qui me font du mal. Ouais, C'est
1: ouais, ouais. des coureurs panache, des des coureurs qui ont, qui ont une casse phénoménale. mais mais mon dieu, qui sont des billets
0: et donc ouais, pour terminer sur, euh, on a fait un petit peu dans le désordre hein, cet, cet épisode, on a du Calais B1 également qui est annoncé pour euh, pour euh, ce, ce, ce Tirreno Adriatico euh, pour le chrono il voilà, faudra à mon avis revoir le vent revoir le temps, revoir la météo euh, on a parmi les gouttes du chrono, on a Pippo Gana annoncé, on a Stephen Kung également, euh, il en est où euh, Filippo Gana, on sait qu'il a arrêté le vélo pendant plusieurs semaines pendant l'hiver, il y a eu un petit problème donc d'où sa reprise un petit peu timide sur euh, sur le Tour de Nonder, euh, il dans la sélection ce que à, à quel niveau tu le, tu le vois Pipo Enzo sur ce, ce Tireno euh,
2: le, le seul truc que j'attends de voir c'est son chrono Je j'attends rien d'autre de sa part que de voir ce qu'il va faire sur le chrono et je pense d'ailleurs que pour lui aussi ça va être le, <rire> le, le premier point de référence l'année dernière son chrono sur le Tireno était vraiment vraiment fou alors certes il n'y a pas une énorme concurrence mais quand tu regardes le ce qu'il a sorti comme chrono, c'était vraiment, vraiment énorme. Et ça va, avec un chrono qui est quand même assez proche de celui l'année dernière, on va pouvoir très vite, euh, ça va nous donner une tendance sur où est-ce qu'il en est. Euh, est-ce qu'il arrive un peu à rattraper son retard de début de saison euh, par le fait qu'il est passé six semaines euh, euh, sans, pouvoir, euh, sans pouvoir pédaler et, euh, et en gros, selon ce chrono, déjà, je pense que psychologiquement, lui, il va se mettre en tête de se tester derrière dans les montées et je verrai si je le retire complètement de mes outsiders d'outsiders pour Milan San Remo. pour l'instant je pense que l'amour du gamme le fait garder dans les, dans les outsiders mais objectivement je pense que je devrais le retirer dès maintenant
1: j'ai envie de te dire tu vas très vite voir la lumière t'en fais pas parce que
2: <rire>
1: vu que Stéphane Chung va le battre sur le chrono euh, tu auras ta réponse
2: Hum. ouais c'est moi c'est voilà j'attends juste de voir le chrono pour le pour situer le niveau du, du garçon actuellement après, après euh, je suis assez inquiet euh, sur son début de saison en tout cas
1: ouais sur son début de saison mais de toute façon quand tu sais que ses objectifs sont beaucoup non, plus grands il n'y a pas de il a pas de quoi s'inquiéter
2: non non c'est voilà c'est en fait si ses problèmes sont vraiment derrière lui ses problèmes physiques sont vraiment derrière lui bon bah il aura juste flingué son début de saison son bilan sans rémo mais c'est pas grave ça revient euh, moi ce que je le veux ce que je veux c'est je le veux en forme pour pour le pour le mois de juillet et le mois d'août
1: Allez, je tente un pari risqué. Enfin, non, il n'est pas si risqué que ça. Euh, Stéphane Kung et son coéquipier Magnus Sheffield finiront devant, devant lui. Pourquoi ça C'est
2: euh, pour hein. possible. Chez Sheffield, Sheffield, je suis curieux de voir. Je pense que les ascensions vont être trop longues pour lui. Hein.
1: Non, mais euh, je ne pas pas. Ah, sur, le... sur le chrono. Ah, ouais. ah, ouais. ah, ouais. Chrono, chrono Pourquoi,
0: pourquoi son coéquipier Magnus Sheffield Tu en train de nous annoncer, Thibaut, que Stephen Kung est chez Ineos la semaine prochaine. Non, non, non,
2: le coéquipier de Ghana. Co ah, d'accord, ok. <rire> il parle à l'envers. <rire> il parle à l'envers. Ah oui, non, mais, je mais moi, je suis d'accord. Il parle à l'envers
0: faudra revoir la météo bien évidemment parce qu'on sait que des fois sur Tireno bah, un coup il pleut, un coup il pleut pas Enfin euh, l'année dernière on se rappelle que le, le, le chrono avait démarré sous des trompes d'eau euh, mais, euh, mais effectivement sur le papier quand on connaît la préparation de Pipo-Ghana, je pense que Pipo-Ghana peut arriver favori des bookmakers, c'est une probabilité. Euh...
2: Bah ouais, je pense qu'il sera. Oui, ouais, bah. il sera au pire et deuxième derrière Kuhn. Deuxième, bah, deuxième derrière
0: Kuhn, mais... mais ouais, ouais, mais Kuhn ne sera pas très loin derrière, mais, mais moi je pense, je pense que ce premier chrono, encore une fois tempéré avec la météo, c'est un bon pénalty pour Stéphane Kuhn. Non. Sur,
2: le, sur, le papier, sur le papier, ça y ressemble. Euh... Parce que derrière, t'as pas t'as pas d'Evenpool. De... Evenpool et Tarling seront sur sur son Paris Nice. Euh, Mcnulty est pas là non plus. Euh, qui sait que tu peux avoir Vingegaard, Vingegaard et Ayuso, Mais honnêtement, je pense que eux, euh, tu les vois beaucoup plus. Euh, on va dire sur... Vingegaard, ils se révèlent plus comme Pogacar sur un chrono, une sur un sur un tour de trois semaines. Tu vois, une fois qu'il y a vraiment de la fatigue dans les jambes et tout, euh, et puis même sur des chronos plus vallonnés de toute façon en, en règle générale. Pour jouer la gagne, je pense que ça, ça va être non. Enfin, tu, tu peux les retirer. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, Kung, ça, ça ressemble quand même à, à une excellente chance pour lui d'aller chercher une victoire sur Tirreno.
0: Eh ben, on suivra tout ça. De toute façon, on se retrouvera, on se retrouvera le plus souvent possible pour les débriefs des étapes de Paris-Nice et de, de Tirreno et pour les les pronos du euh, lendemain. Enzo, donc je rappelle. Voir les
1: Emirates aussi. Hein d'avoir ouais. les emirates euh, qui va accompagner euh, bah, les les quatre présélectionnés pour, euh, pour, euh, pour ce tiréno parce que bah, il va y Michael avoir Berg, un ouais. du court moteur mmh, mmh. ah s'il est aligné euh, attention à Michael Berg
0: effectivement 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 on suivra tout ça en tout cas euh, Thibaut je rappelle à tout le monde qu'on te retrouve sur ton compte Twitter Thibaut c et euh, voilà toute, euh, toute ton actualité tout ce que tu racontes sur les réseaux sociaux et puis, euh, et puis Enzo également quelques previews de temps en temps entre le nouveau Final Fantasy <rire> non, non, Alors, en fait Tireno je
2: les avais préparés à l'avance d'accord du coup on aurait juste à mettre à jour sur la météo et sur les, les scénarios de course par rapport à ce qu'on aura pu voir la veille donc la, la, la grande partie du travail est faite mais si je les avais pas pré préparés malheureusement je pense que j'aurais dû faire l'impasse comme mon pauvre Pipo tu vois
0: ok ok il bah, n'y aura pas d'impasse euh, voilà Big Gear le site internet euh, même,
1: même conclu. Même conclusion que tout à l'heure, euh, on, que... <rire> on se posait la question avec Vlasov et, euh, et Roglic euh, du côté de Kian Oktebrouks et, euh, et Jonas Vingogor. Jonas Vingogor lui apprend aussi le, le japonais
2: euh, ah, Je pense qu'il lui a déjà appris euh, sur le Grand Camino, non, ouais, je, chose, pense aussi.
1: <rire> non je pense aussi. Mais euh, honnêtement, quand tu vois ouais, le, le travail euh, de, de Oktebrouks, euh, je pense même pas qu'on puisse l'attendre sur un podium euh, face à la concurrence qui est en face.
2: Non, non, mais de toute façon, je ne pense même pas que ce soit l'objectif qu'on lui ait fixé, en vrai.
1: C'est de la formation et de l'apprentissage.
2: Ah, oui. Non, non, moi, j'en attends rien et je ne serais pas déçu, sauf à le voir complètement exploser. Ça, ce serait une vraie surprise. Mmh. Mais, euh, mais de le voir entre 5 et 10, ça
0: ne me, ça me, ça me, ça me choquerait pas.
1: Oui, bah ça va être sa place.
0: Eh bah, bien, parfait. Eh bah, bien, merci beaucoup, les amis. Et puis, euh, bah, on se retrouvera très, très vite, hein, je pense, dès, euh, dès lundi soir pour le, le débrief des, euh, des premières étapes de Paris-Nice et de Tireno. Merci les amis.
1: Allez, merci toi. Toi. Ciao, ciao, ciao.